0: Olá, sejam todos bem-vindos ao 3 e meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, eletrificação, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também das marcas que estão em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje, vamos retomar o assunto do Episódio 4 do 3 e meio. Na primeira temporada eu falei sobre o Fiat Mobi e como ele poderia atender a um novo público, graças às mudanças trazidas pela pandemia. Antes, ele era peso morto e precisava mudar para aproveitar a onda, hoje é líder do seu segmento. O que mudou? É o que este episódio vai responder, vamos lá? Episódios do e-mail estreiam simultaneamente no YouTube. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou em inscrever-se no Google Podcasts. E tem outras opções, tá? Para conferir todas, além de conteúdo extra e os links para as referências citadas aqui neste episódio e em outros, é só acessar bit.ly barra 3,5 podcast. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3,5. Então segue lá o arroba 3,5 podcast no Facebook e no Instagram. Lá na primeira temporada do 13,5, e meio, em 2020, eu falei no episódio 4 sobre o Fiat Mobi. Na ocasião, existiam pesquisas e indícios que apontavam que carros pequenos, baratos e econômicos poderiam ter um aumento de procura em consequência da preocupação com o uso de transporte público e carros de aplicativo, por exemplo. A ideia do episódio era descobrir se o mob tinha o que era preciso para surfar nessa onda. Por conta da pandemia, por conta desse novo cenário, precisa comprar um carro e um carro de entrada, um carro, uma compra racional... Infelizmente não tem como defender o Mob. ele não é definitivamente aquele carro inteligente, não tem diferenciais, ele está pior, mas ainda assim ele está mais coerente com a proposta de um carro barato, de um carro de entrada, isso a gente pode dizer. Né? Essa mudança de posicionamento deixou o Mob um pouquinho mais coerente, ele assumiu o que ele deveria ter sido de fato desde o começo. Mas ainda falta honestidade. Ele quer ser algo que ele não é. E é aí que é a grande falha dele. E é por isso que ele perde. Perde em comparativo aqui, que eu fiz. Mas ele perde em competitividade, ele perde nas vendas. Ele perde tudo para o Porque não tem como rivalizar com o francês se a Fiat não se mexer. Essa é a realidade. Ela tem um projeto que é mais antigo que o Quid, que oferece menos equipamentos de segurança, que tem um motor mais defasado e ela está cobrando mais. Está cobrando mais no preço, está cobrando mais no custo, no seguro, é, é tudo mais caro do que o Quid. Então não tem como eu defender o mob, infelizmente. E não tem um diferencial do mob que eu diga, nossa. Você tem que pagar mais caro pelo Mobi por conta disso. Hoje, algumas coisas mudaram e outras ficaram mais claras. O Mobi, por exemplo, teve a sua gama revista. Ele perdeu e ganhou versões, deu boas-vindas a equipamentos importantes e, claro, encareceu como todo carro. Mas o mercado também ganhou suas novidades, impactando a situação desse pequeno Fiat. Diante disso, eu achei que seria interessante fazer um episódio revendo e atualizando o cenário do mob e da sua competitividade, uma vez que ele continua sendo o Fiat mais barato, muitas aspas nesse barato, e em geral é uma porta de acesso ao carro zero quilômetro. Começamos falando do mercado em si. Se em 2020 existiam previsões acerca de um aumento de participação ou mesmo de relevância dos carros acessíveis e compactos, até agora isso se mostrou bastante tímido, pelo menos aqui no Brasil. Em 2009, antes da pandemia de Covid-19, foram emplacados quase 895 mil carros com motor 1.0, de acordo com os dados da Fenabrave. Já no ano passado, 2021, após a pandemia, esse número caiu, como o mercado em geral caiu, para quase 684 mil carros. Só que a participação dessa motorização aumentou. Em 2019, era 39,5% de todos os carros vendidos, contra 43,9% no ano passado. Vale dizer, no entanto, que os modelos equipados com motor 1.0 turbo entram nessa conta também, é claro. Olhando mais especificamente para o segmento de carros de entrada, no qual o Mob está inserido na classificação da Fenabrave, a gente pode observar que também houve um discreto crescimento na participação de mercado, que passou de 12,13% em 2019 para 12,74% em 2020 e 13,39% em 2021. No primeiro trimestre deste ano, no entanto, em 2022, o número está em 10,58%, ou seja, menor do que todos esses anos. Há de se considerar também que esse aumento até o ano passado se deu com menos competidores, porque em 2019, além do Mob, essa categoria contava com o Renault Quid, que era o líder, o Volkswagen Gol, o Fiat Uno, o Toyota Etios, o Volkswagen Up e o Cherry QQ. Atualmente, como a gente sabe, só sobraram o Gol, o Mob e o Quid. Mas no ano passado ainda havia também o Uno, e apenas esses dois Fiat conseguiram melhorar o resultado em relação a 2019. O Uno passou de 19.928 emplacamentos para 20.555 em 2021, enquanto o Mobi cresceu de modo mais expressivo. Ele foi das 53.444 unidades em 2019, para 65.847 no ano passado. No primeiro trimestre de 2022, o Mobi assumiu a liderança e até março deste ano ele emplacou 13.325 unidades contra 11.402 do Kwid e só 6.355 do Gol. O Fiat tem quase 42% do segmento até agora neste ano. Portanto, sim, o que esses dados mostram é que os carros de entrada de fato ganharam relevância no mercado de 2019 para 2021. Só que os números não são tão vistosos quanto as tendências apostavam, porque é um crescimento bastante tímido. Né? Vamos ver qual que vai ser o cenário ao fim deste ano. Porque, como eu falei, por enquanto a participação de 10,58% está bem abaixo do que de todos esses últimos anos 2019, 2020, 2021. Só que, se por um lado esses carros, os carros de entrada foram bem, o mesmo não pode ser dito da faixa de hatches pequenos, na qual a Fenabrave coloca carros como Argo, Hyundai HB20, Chevrolet Onix e Volkswagen Polo. Em 2019, eles representavam 33% do mercado, em 2020 eles caíram para 29,45%, e em 2021 fecharam com apenas... 21,94%, perdendo pela primeira vez o posto de segmento com maior participação nas vendas no Brasil. Não é nem preciso dizer que quem assumiu esse título foram os SUVs. Eles cresceram mais de 10 pontos percentuais em um ano e fecharam com praticamente 43% do mercado em 2021. Neste ano, 2022, o cenário está ainda melhor para os SUVs, que representaram até agora, nos três primeiros meses do ano, 48% do mercado contra 21,04% dos setes que continuam caindo. Então, os sets compactos pagaram a conta por terem uma posição intermediária. Com os aumentos nos preços, quem podia partiu para carros mais caros e quem não podia, bem, ou comprou um carro usado, ou de fato adquiriu um carro de entrada. Os sets mais acessíveis conseguiram se manter estáveis, como a gente viu, em grande parte justamente pelo bom desempenho do MOB. Porque, como eu falei, o MOB foi o carro que teve a maior alta do seu segmento. Na verdade, só ele e o Uno cresceram. E o crescimento significativo foi o do MOB. Vale dizer que sim, aqui vai entrar aquela polêmica de sempre. O MOB se apoiou. Em um número considerável de vendas diretas para alcançar esse crescimento Quase 48% das 65.847 unidades vendidas do modelo foram nessa modalidade Ainda assim, essa fatia está praticamente na média de mercado Já que praticamente 44% de todas as vendas de automóveis em 2021 foram nessa modalidade Então é um reflexo do próprio mercado em si Algo que, com ou sem pandemia, não mudou. Essa, essa fatia já era mais ou menos essa antes da pandemia e continuou sendo durante é, a pandemia na qual nós ainda estamos, querendo ou não. É verdade que, diferentemente do SUVs, de picapes que tem os seus donos endinheirados e muitas vezes são empresários, no segmento do MOB fica difícil dizer que uma parte dessas vendas diretas continua sendo para consumidores, mesmo sendo feita em CNPJs e não para pessoas físicas. Aqui eu acho que vale mais sim a percepção que todo mundo costuma ter quando se fala em vendas diretas. Foram empresas, frutistas e locadores, por exemplo, que adquiriram essas unidades. Mas a pandemia também pode ter impacto nisso, afinal, quem optou por uma locomoção mais individual não necessariamente foi necessário comprar um carro. Poderia alugar esse carro, por exemplo, ainda mais com as novas modalidades de aluguel que as locadoras passaram a oferecer. Então, aí entraria também uma demanda maior pelo mob, que é o carro geralmente mais acessível oferecido pelas locadoras. O percentual de vendas diretas do grande rival do Mob, o Quid, foi muito menor. Apenas pouco mais de 27% dos exemplares vendidos do Quid foram como vendas diretas, ou seja, o varejo continua preferindo o Renault. Já no caso do Gol, quase 69% das vendas foram nessa modalidade. Então isso quer dizer que o Mob ficou aí numa posição intermediária, conseguiu atender bem vamos assim dizer, ambos os públicos. Ele não deixou a desejar em um ou outro canal de venda, não é um carro que dá para você dizer, ah, eu só vende para empresas, assim como também não é um carro que você pode dizer que o desempenho dele na venda para empresas é ruim. Olhando para 2019, é ainda mais evidente que parte do crescimento nas vendas do Mobi se deu pelo trabalho da Fiat no campo das vendas diretas. Isso porque antes da pandemia... O compacto da marca tinha menos de 34% das suas vendas nessa modalidade. É provável que a montadora tenha aos poucos incrementado esse canal, pensando na saída de linha do Uno, que teve em 2021 mais de 97% das suas vendas concentradas em CNPJs. Aliás, vou fazer aqui um parênteses com um merchan de um post bem bacana que eu deixei no Medium sobre o possível retorno do Uno e como esse retorno está ligado à saída de cena do modelo do nosso mercado. Eu vou deixar o link nas referências deste episódio e no Instagram do 13.5 você também encontra uma versão resumida e se quiser o link para o post. Mas o que mais pode explicar a mudança de chave do Mob? Por que que eu falo mudança de chave? Em 2019, como a gente viu, ele era apenas o terceiro colocado do seu segmento. Ele estava perdendo para o Quid e para o Gol. E esses dois carros tinham uma boa vantagem, porque esses dois rivais emplacaram mais de 80 mil carros, enquanto o Mobi não chegou nem nos 55 mil. Além disso, a participação do Fiat era de menos de 20% naquele ano. E como eu disse no episódio 4... A sensação era de que o Mobi não tinha muito futuro, que ele estava na gama da Fiat apenas para cumprir o horário, vamos assim dizer, se a Fiat não se mexesse e fizesse algo e realmente reposicionasse de vez o carro. Ela já tinha começado a fazer esse reposicionamento, mas ela tinha que trazer mais coisas para o Mobi. Em 2021, o MOB fechou em segundo lugar na fatia de carros de entrada, ele ficou praticamente empatado com o Gol, já que ambos tiveram um pouco mais de 31% de participação, e o Quid ficou com 25%. Além disso, como eu falei agora há pouco, o Fiat foi o único a apresentar um crescimento expressivo nos números, e agora, em 2022, ele é o líder dessa categoria. Então, o que mudou, além do mercado, para explicar isso? Como eu disse no episódio 4, a Fiat precisava mexer no Mobi se ela quisesse surfar na onda que a pandemia poderia trazer nessa tendência de carros de entrada. Ela, enfim, estava assumindo que o hatch não era um carro inteligente, uma nova proposta de mobilidade como ela quis vender no lançamento, e, na prática, ela estava aproximando o modelo mais da ideia de ser um carro barato, acessível, de entrada. E isso passou a dar certo no momento em que a marca, de fato, trouxe novidades interessantes para o seu hatch de entrada ao longo desses dois últimos anos. Mas, antes, há outras razões para além do mob em si que ajudam a entender o que aconteceu. Para começar, a gente teve o fator estrada. Que foi um lançamento de grande impacto para a Fiat porque ele iniciou um movimento de reaproximação da marca com o público brasileiro a nova geração da picape era tão esperada que levou o público de novo às lojas da Fiat só para ver o carro isso é importante porque por mais que eles não comprassem a estrada especificamente as pessoas que vão às lojas elas podem mudar de ideia elas podem se interessar por outro modelo elas podem de repente conhecer um carro que elas não conheciam antes e não à toa, após o lançamento da estrada, todos os modelos da Fiat passaram a vender mais. Do Mobi ao Cronos, passando até pelo Uno, que ficou um ano a mais no mercado graças ao bom desempenho que teve. É lógico que o lançamento da estrada por si só não foi o que garantiu todo esse novo cenário para o MOB e para os outros Fiat. Mas foi como uma onda que a estrada trouxe e acabou empurrando o crescimento junto com algumas outras medidas da Fiat. Por exemplo, ela fez o seu reposicionamento, mudou a comunicação com os clientes, deu visibilidade aos seus carros no Big Brother Brasil, e em plena pandemia ela conseguiu manter o um nível de produção como outras marcas não conseguiram. Eu já falei de todos esses pontos aqui no podcast, vou deixar os links no Medium se você não ouviu, mas o que importa aqui é que o Mob, obviamente, também se aproveitou desse cenário. O reposicionamento da Fiat fez com que ela atualizasse os seus principais modelos com uma nova identidade visual e mudanças nos pacotes de equipamento, revendo o custo-benefício dos seus carros. No caso do Mobi, a marca atacou exatamente os pontos que eu levantei no episódio da primeira temporada. Por exemplo, em 2020, surpreendentemente, a Fiat colocou no hatch uma central multimídia melhor do que a do próprio Argo, a mesma Uconnect de quinta geração que estreou na estrada e também equipa Toro. Com isso, o Mobi Passport é a melhor conectividade do seu segmento. Essa central tem conexão Android Auto e Apple CarPlay sem fio, tela de 7 polegadas com ótima resolução, duas entradas USB, interface bonita e amigável, é rápida, é intuitiva e, assim, é um grande avanço, porque, como eu falei no episódio da primeira temporada, o Mobi mais caro naquela época tinha que ser equipado como opcional com rádio Bluetooth. Não tinha nem opção de central multimídia. Então realmente é uma mudança muito grande nesse quesito. Além da nova logotipia, em grade, volante, chave, na manopla do câmbio, a versão Like, que é a mais vendida, ganhou novos para-choques dianteiros, nova moldura na caixa de rodas e novas calotas. Mas o principal foi a maior altura livre do solo entre os eixos, que passou a ser de 19 cm, e o maior ângulo de entrada da categoria com 24 graus. Isso foi uma boa resposta ao quid e o seu posicionamento de SUV dos compactos e fez do Mobi um carro ainda melhor para transpor obstáculos como valetas, zombadas, buracos, que o asfalto ruim das grandes cidades apresenta aqui no Brasil. A Fit também trouxe de volta a versão Way, quer dizer, não, desculpa, não pode falar isso, ela criou a versão Trekking, essa configuração chegou para ser a topo de gama da linha, contando com caracterização aventureira, que faz sucesso entre o público brasileiro, Seguindo o mesmo novo ajuste da Like em termos de suspensão de altura do solo, ela deu ao mob barras longitudinais de teto que ampliam a altura, deixam um carro com um aspecto aí mais imponente. Teto bicolor com logo alusivo à versão e adesivo no capô que remete aos jipes. Calotas escurecidas com desenho exclusivo ou rodas de liga leve de 14 polegadas como opcional. Retrovisores com pintura Black Piano, faixas laterais e maçanetas pintadas na cor do veículo, tecidos exclusivos com costura laranja e adesivo na tampa traseira, identificando a versão. Ou seja, a mesma receita que já fazia muito sucesso no Argo Tracking, uma versão focada especialmente no varejo, enquanto a Easy, que praticamente se manteve como era até então, se concentrava ali nas vendas diretas, sendo uma versão bem mais em conta, sem... Nenhum equipamento, basicamente A chegada da versão Trekking E as mudanças na linha Like Deram um ar de SUV Não me entendam mal, apenas um ar Mesmo, uma brisa ao mob O que foi muito esperto Porque aumentou a dose Aspiracional do carro de entrada Da Fiat Quando a Fiat faz isso, ela associa o mob A um segmento mais caro Que é objeto de desejo na maioria do público E passou a oferecer uma imagem de maior valor agregado a um carro que tinha pouquíssimos diferenciais de mercado Como eu falei lá na primeira temporada Assim, só valia a pena comprar um mob se você fosse fã da Fiat Ou se você tivesse dirigido ele e achado muito melhor do que os concorrentes Se você tivesse gostado muito mais do que os concorrentes Porque preço, custo-benefício, manutenção, é, e consumo, segurança tudo isso ficava aquém no Mob, se você comparasse principalmente com o Quid E a Fiat também abriu caminho para que os aumentos sucessivos de preço que viriam a seguir fossem um pouco mais justificáveis, uma vez que agora o MOB tinha um conteúdo um pouco melhor e também melhorado a sua imagem. Esse sutil reposicionamento e a conversa com o um novo público, graças à chegada do Mobi Tracking, foi o que permitiu a Fiat acabar com a versão Easy na linha 2022. Quando a linha 2021 foi lançada, em outubro de 2020, a Easy custava R$ 38.990, contra R$ 46.490 da Like e R$ 47.390 da Tracking. Notem como essa segunda tinha um preço estratégico e muito vantajoso para o consumidor do varejo, porque era uma diferença muito pequena. Hoje, apenas com as duas últimas na gama, o MOB parte de R$ 61.990 na Like e R$ 64.990 na Trekking. Se você estiver no estado de São Paulo, R$ 63.967 e R$ 67.035, respectivamente. Sim, em menos de dois anos foram mais de R$ 15.000 de aumento, o que representa uma alta de 33% nos preços. É um absurdo. Por isso eu digo que a mudança de perfil dentro da gama do Mob foi uma jogada esperta, afinal, não daria para justificar mais um carro pelado como o Easy custando mais de 55 mil. É lógico que os aumentos eram acompanhados de novos equipamentos para atenuar esse péssimo cenário econômico do país. Em maio de 2021, o Tracking ganhou volante multifuncional, com um de teto com porta-objetos e espelho auxiliar quatro alto-falantes e dois tweeters e a central multimídia de 7 polegadas, tudo isso virou item de série. Já em janeiro deste ano, 2022, o MOMI ganhou mudanças que melhoraram o seu consumo de combustível. O motor Fire Evo foi adequado para atender as novas normas de emissão do Procon VL7 e com isso teve uma melhora no consumo de gasolina e de etanol, tanto no ciclo urbano quanto no rodoviário, a redução foi de até 7,9% e foi possível por conta de novos ajustes no gerenciamento eletrônico do motor, resultando em um consumo de até 15 km por litro com gasolina no circuito rodoviário. Essa melhora faz o MOB ter uma autonomia bem impressionante de mais de 700 km com somente um tanque de combustível. Sem contar que, enfim, o MOB aposentou o tanquinho de partida a frio, quem faz uso do etanol Vai ter partidas mais rápidas por conta do sistema de pré-aquecimento de combustível e essa tecnologia facilita a ignição, reduzindo a emissão de poluentes, ajudando também nos índices do PROCONV. Outro item que ajuda nessa conta é o sensor de pressão dos pneus, o MOB ganhou o ITPMS que faz o acompanhamento contínuo da pressão dos pneus e se detectar perda de pressão em um ou mais deles faz um alerta na cabine. Além de ser um aviso antecipado em caso de furos, serve como aviso quando os pneus estiverem com baixa pressão, o que contribui para que o MOB tenha sempre uma boa eficiência por conta dos pneus calibrados adequadamente. Por fim, no mês passado, a Fiat lançou a linha 2023, com a oferta de controle de estabilidade, controle de tração e assistente de partida em rampa em todas as versões. São itens opcionais, sim, o que é uma grande mancada da Fiat, até porque o Kwid os traz de série, mas não deixa de ser um avanço, porque a opção de inclusão do controle de estabilidade é um marco pela primeira vez na história da empresa. Todos os modelos da Fiat podem ser equipados com esses equipamentos de segurança, e o Mobi Tracking ganhou a tão desejada cor cinza extrato lançada no Pulse, foi o primeiro modelo a herdar essa cor, que para mim já tá ficando um pouco enjoativa, mas enfim, o público gosta bastante. Então hoje o Mobi vem sempre equipado com ar-condicionado, direção hidráulica, travas e vidros elétricos dianteiros, sensor de pressão dos pneus, airbag duplo e freios ABS com EBD. A Tracking conta ainda com o sistema multimídia Uconnect, que é opcional na Like. Além dos itens de segurança, que custam cerca de R$ reais, tem uma variação entre São Paulo e o resto do Brasil, mas é nessa faixa, é possível incluir como opcional retrovisores elétricos, alarme, volante multifuncional com regulagem de altura e rodas de liga leve. E em comparação com o seu rival francês, o MOB ainda deve faróis e lanternas em LED, que não tem nem como opcional em nenhuma versão, airbags laterais também, e um rádio mais simples na versão de entrada, porque ela vem sem rádio e não tem nem como opcional, só a central multimídia mesmo. Também poderia trazer alguns opcionais da tracking como itens de série, né? por exemplo, além dos controles de estabilidade e tração mais holder, o holder, os retrovisores elétricos, a regulagem de altura do volante dos cintos, a abertura interna do porta-malas ou o alarme. Mas a situação hoje está bem mais parelha do que quando a gente falou do Mob lá na primeira temporada. O Quid Zen, por exemplo, custa R$ 61.090, uma diferença de R$ 900 para o Like. Já o Quid Intense, com teto bicolor, é mais caro que o Tracking, custa R$ 67.890. E mesmo se a gente considerar o teto normal, o Quid ainda é R$ 200 reais mais caro. E tem o Quid Outsider. Mas ele traz basicamente as mesmas coisas, o que muda ali é mais no visual. E é mais caro ainda. Em termos de consumo, ambos os compactos têm nota arma em metro. Quid tem consumo declarado de 10,8 km por litro contra 9,6 do MOB na cidade e 11 km por litro contra 10,4 km do Fiat na estrada com etanol. Já na gasolina os números são respectivamente 15,3 e 15,7 no quid e 13,5 e 15 km por litro no Mob. Ou seja, no etanol a Fiat conseguiu se aproximar bastante do rival, mas na gasolina a diferença ainda pode ser grande. Diante disso, a conclusão é que o Quid também mudou, ele continua tendo um melhor custo-benefício, especialmente no que se refere aos itens de segurança. Já o Mob tem melhor conectividade e uma dirigibilidade mais acertada do que o francês, que não costuma ser muito elogiado nesse quesito. Enquanto o Fiat consegue transmitir aí certa dose de conforto, com uma sensação de agilidade pelo tamanho e pelo peso de minutos. Voltando à pergunta inicial, então se o MOB continua perdendo importantes quesitos para o Quid, por que o seu cenário mudou tão drasticamente nesses últimos dois anos? Bem, a meu ver, essas mudanças todas das quais eu falei mostram que o MOB tentou corrigir as suas falhas. Sim, ele está longe de ser perfeito, ele ainda deve equipamentos importantes, mas muitos e importantes pontos foram atenuados e até de fato melhorados, como o consumo e a conectividade. Além disso, a Fiat reposicionou o seu carro e agora ela oferece uma versão que tem praticamente o mesmo preço de acesso que o Quid e que pode ser negociada com descontos mais vistosos nas vendas diretas, porque o Mobi é um projeto que já foi pago há muito tempo, o que não é o caso do Renault. Então, além de ter um motor mais antigo que tem, é, sim, as suas defasagens, mas que também traz como ponto positivo uma manutenção mais em conta... Além disso, por ter justamente um motor mais antigo E por ser um projeto mais antigo A Fiat pode dar descontos mais generosos Que é o que importa nas vendas diretas E ele tem outra versão que para o consumidor do varejo É mais barato do que o Quid E pode ter um apelo visual mais interessante Com a Ares, com a altura de SUV Mas que tem um rodar mais confortável do que o francês E que oferece uma central multimídia digna de carros mais caros e a montadora deixou isso claro nas campanhas para o Mob. isso é, é bastante importante, porque ela destacou os atributos da tracking, ela destacou a conectividade do Mob e ainda deixou o um MOB Tracking com uma das maiores influenciadoras de conteúdo de finanças do país, que foi a embaixadora Nat Finanças, não só para dar visibilidade às novidades, mas também para falar com o público que quer um carro mais barato e econômico, e ainda assim descolado e conectado. Então, o público certo ali da Nat Finanças. Com isso, dá para dizer que o Mob fez a lição de casa. Não é um aluno nota A, mas ele tem uma mãe muito cuidadosa que vai ali garantir o sucesso do filho. Para quem quer um carro barato dentro do significado que a gente tem hoje para essa palavra, o Mob é uma escolha considerável. Ele passou a ser uma escolha considerável por ter um pouco mais de atributos do que ele tinha lá no começo dessa história, lá na primeira temporada. E ele está agora em um segmento que tem ainda menos opções. Então, quem quer segurança e um ou outro equipamento a mais, talvez encontre no Quid a melhor opção, de fato. Mas essa não é toda a parcela do público. Tem um público que pode sim preferir o MOB. E se no varejo o MOB pode não ser unanimidade porque sim vai ter aquela pessoa que prefere os equipamentos de segurança do Quid, por exemplo, a FIT sabe como ninguém complementar o desempenho do seu modelo nas vendas diretas. A diferença bem grande no desempenho do Quid pro MOB nessa modalidade deixa isso muito claro. E foi por isso que o MOB mudou seu desempenho no mercado da água para o vinho. Com a aposentadoria do Uno, ele com certeza vai se consolidar na posição que ele está agora. Agora, resta saber quanto tempo esse segmento vai conseguir se manter ativo no nosso mercado. Algo que já não diz mais respeito ao mérito do mob por si só. Por hoje foi isso. Muito obrigado a você que me escutou até o final. Eu espero que você tenha gostado do que ouviu. Se sim, escreve aí para mim. Deixe a sua mensagem nos comentários ou me manda um e-mail no 3 e Dizendo o que você acha que fez o mob mudar da água para o vinho. Um abraço e até a próxima ou no arroba 3 podcast nas redes sociais.